0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 93o Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui para vocês, com a ajuda de muita gente. Eu agradeço a todo mundo que colabora mandando sugestão de pauta e também a você que está assistindo, que clica no, teu, no, no like, que deixa teu comentário, né? compartilha com os amigos. Isso tudo ajuda muito o canal, muito obrigado. Então vamos lá, vamos dar sequência que a gente tem bastante notícia para falar hoje. Eu não quero fazer uma, uma news muito longa. A gente tem aí no dia 17 de abril de 1977 o início das vendas do Apple II. Quem está acompanhando a história da Apple aqui no canal já, já sabe, já conheceu a história do Apple II, como que isso surgiu, como que o Wozniak conseguiu trazer cores para dentro do computador e finalmente é, iniciar a revolução. Né? O Apple I foi apenas um protótipo. E o Apple II aí sim começou a vender e sustentou a Apple durante muitos e muitos anos. Inclusive sustentou as equipes do Lisa, as equipes do Mac, todas as operações da Apple, né? Por, um, por longos e longos anos. A gente está vendo isso tudo na história da Apple. Depois, você, se você não conhece, assiste aqui no canal, tem uma playlist só para você acompanhar a história da Apple, tá bem bacana. Depois a gente tem ali, 20 anos depois praticamente, em 18 de abril de 1996, o Steve Jobs já não estava mais na Apple, o Gil Amélio era o CEO, era o presidente, e a Apple estava indo para o buraco, era o último ano assim para a Apple... tentar fazer alguma coisa e no desespero da Apple eles fecharam um acordo para promover o filme Missão Impossível do Tom Cruise quem não lembra desse filme né a Apple investiu 15 milhões de dólares para promover o o filme, fez um sitezinho do Mission Impossible, aqui ó pela Apple e tal, e a ideia era promover o PowerBook 5300C. Só que é, foi tudo feito tão corrido, tão às pressas, que a, a equipe da Apple não participou da, do, do roteiro, da elaboração do roteiro, para poder fazer a inserção do produto, né? E fazer a inserção do produto bem feito porque se você deixar isso para o diretor, o roteirista, eles vão fazer de qualquer jeito, né? E foi o que aconteceu. Qual foi o final ali? O PowerBook acabou aparecendo dentro do, do filme... digitando código em linha de programação, então era o PowerBook com a tela toda preta. Você não via o sistema operacional gráfico, que era o grande tchananã da Apple, né, do Mac. Então, assim, colocaram um produto super bom, só que fazendo um trabalho completamente arcaico, como se fosse lá na época dos, dos terminais, né. Então, é, estava completamente perdida a Apple, né? E nesse período já havia uma conversação para o Steve Jobs voltar, e ele voltou em 97 e resolveu os problemas, porque mais seis meses e a Apple tinha que decretar falência. Não tinha mais seis meses, não, mais 90 dias e a Apple ia decretar a falência completa. Né? Impressionante. Bom, agora vamos para as notícias é, atuais. né? A gente teve, obviamente, o lançamento do Apple Event do, do, do iMac, os iMacs coloridos, uh, AirTag e tudo mais. Se você quiser ver os detalhes do lançamento, assiste a live que foi postada na terça-feira eu não vou comentar a respeito dos produtos aqui, porque já foi falado lá, senão fica repetitivo, né? Para quem tá acompanhando o canal fica chato. Mas a gente já tem anúncios aí do iOS 14.5 e o iPadOS 14.5 vindo para semana que vem essa atualização. Inclusive o iPadOS 14.5, para quem usa a caneta, vai ter o suporte aí para o idioma português de forma nativa. Eu tenho um vídeo no canal que ensina um truquezinho para funcionar o a escrita, o reconhecimento da escrita, aquele recurso chamado Scribble. né? em português, só que ele é uma adaptação, ele não funciona 100%, ele não identifica algumas palavras. Mas agora com o 14.5 o português vai ser aceito nativamente, então vamos comemorar quem tem o iPad aí e quem usa a caneta, que realmente é muito prático. né? Bom, a gente falou do lançamento do Apple TV, né? É, e que ele tem um recurso muito interessante de balancear, de melhorar a, o balanço e, a, a, e iluminação da sua televisão. Você vai chegar com o teu iPhone perto da televisão, dentro do Apple TV, e vai conseguir emparelhar para que o próprio iPhone faça a comparação ali da da, calibragem né, do monitor e a sua televisão pode ficar muito melhor com relação à imagem. A grande novidade é que esse recurso vai funcionar com os Apple Apple TVs anteriores, tanto o 4K anterior quanto o 1080 anterior. E vai funcionar com, com vários tipos de televisão, então a, é um recurso que não vai ser só para os top top, né? A gente vai conseguir resolver isso uh, com televisões mais antigas também. Não sei qual é o, o, o tamanho disso, né? O range dessas televisões, mas pelo que o pessoal está falando aqui, uh, funciona bem e, e vai ter uma, uma gama grande para a gente poder uh, calibrar, Tá? Também um outro anúncio essa semana é que o Microsoft Cloud Beta está disponível para o iPhone e para o iPad para alguns usuários selecionados pela Microsoft estão liberando o acesso para você utilizar a nuvem de jogos da Microsoft no seu Mac, no seu iPhone, no seu iPad pelo navegador, olha que legal, então toda aquela cartela de jogos da Microsoft, daqui a pouco vai estar disponível, ainda está em beta, mas na na verdade vai estar em beta, né, vai ser lançado e e vai poder jogar em outros dispositivos sem precisar ter o Xbox, achei muito legal isso, é realmente uma, uma ideia boa. Bom, a gente também falou lá no evento do Center Stage. né? O Center Stage é aquele recurso que a Apple criou aqui de seguir o alvo da gravação, não movimentando o objeto, a a filmadora, né? mas fazendo o recorte da imagem. Então eles fazem uma imagem bem mais ampla, eles usam a câmera wide que pega uma área muito maior e fazem um recorte aqui assim, e se eu me me movimentar para cá, o recorte da imagem vem para cá. Se eu me movimentar para cá, o recorte da imagem vem para cá. Então ele vai identificar os objetos, inclusive fazer zoom. Se você estiver mais longe, ele pode fazer um zoom aqui, aumentar um pouco a imagem para funcionar. E a grande sacada disso é que essa vai ser um, esse é um recurso que vai ser utilizado por outros, pode ser utilizado por outros aplicativos, e não só o FaceTime, por exemplo. Então uma reunião do Zoom ou do Teams, etc vai poder, se eles quiserem, utilizar esse recurso. Então vamos supor que você esteja dando uma aula, você coloca lá o seu computador, o seu seu telefone para te filmar, e mesmo que você se desloque na na lousa para poder fazer uma marcação, a imagem vai te seguir. Muito legal, muito bacana. Todas essas ideias que vai melhorar essa questão de videoconferência, hoje em dia é bem-vinda, porque é o que tem para hoje. né? (risos) Bom, vamos lá. Mac Mini. O Mac Mini ele tem duas opções agora de Ethernet. O que é Ethernet, para quem não sabe? É a internet vinda pelo cabinho, não é o Wi-Fi, é aquele cabo azul, cabo branco, amarelo que a gente pluga no computador. E existem dois tipos de performance dessa internet, ela pode ser gigabit ou pode ser 10 gigabit, né? mais for, 10 vezes mais forte. E aí agora o Mac Mini está oferecendo essa porta mais forte por 100 dólares a mais. Aqui no Brasil provavelmente vai estar mil reais a mais. Se alguém quiser confirmar depois no site da Apple, aí deixa no comentário aqui, tá bom? Inclusive a gente vai ver um pouco mais para frente aí a, essa questão dos valores, né? Outra notícia que bagunçou a internet essa semana foi que um grupo de hackers da Revo, um grupo russo de hackers, conseguiu invadir os computadores da Quanta Computer lá de Taiwan, que é uma das fornecedoras fornecedoras da da Apple, né, principalmente da linha de MacBooks, e começou a divulgar sketches, desenhos desenhos e blueprints do novo MacBook Pro, que vai ser lançado provavelmente esse ano. E aí eles sequestraram os dados do computador e estão pedindo o resgate. Aquele ransomware que a gente já está acostumado a ver por aí. Com certeza a Quanta e a Apple não vão pagar nenhum tipo de resgate, até porque essas informações já estão sendo divulgadas, então não tem por que pagar por ter sigilo, né, já está sendo divulgado. Inclusive por portais que que falam da Apple, o que eu acho errado, não deveria alimentar esse tipo de informação da notícia, mas não não apresenta os prints, né? Mas enfim, cada um faz o que acho que deve fazer, né? E aí a gente tá vendo que nesses computadores novos, é, tá mesmo realmente a porta HDMI uh, um MagSafe e um SD Card o leitor de SD, eu realmente eu achei que não iria voltar, mas eu tá, tá bem certeza aí de que vai voltar mesmo o cartão SD e o MagSafe graças a Deus. O cartão SD para mim realmente não faz muita diferença é, é, eu acho que é uma tecnologia um pouco lenta comparado com hoje em dia mas eu sei que tem muita gente que precisa do leitor de cartão e ficar trabalhando com dongle, né, com adaptador, eu sei que é muito ruim. Mas particularmente para mim, eu não faria questão da porta do do leitor de SD, mas o MagSafe é muito bem-vindo. Vamos ver como é que isso realmente vai aparecer aqui para a gente. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br ainda no Apple TV, o Apple TV foi reformulado como a gente viu, e o mais legal foi o o controle né? o controle completamente redesenhado mais fácil de mexer com certeza é mais fácil de mexer, Eu ainda não peguei, obviamente, mas só de ver já sei que é mais fácil de mexer do que aquela tela plana lá, que era muito legal, mas é um pouquinho complicado, né? Você erra muitas vezes o alvo, então com esse controle vai facilitar. Mas tem um detalhe que faltou, não tem o acelerômetro, e não tem o giroscópio na, nesse controle do Apple TV, então aquela coisa de você fazer assim e o carrinho lá no jogo ir para a direita e para a esquerda, de você movimentar, jogar boliche, jogar tênis com um controlezinho, nesse controle não vai rolar. Não entendi exatamente o porquê disso, né? Não sei se a Apple tá preparando uma reformulação completa do Apple TV e não quis colocar isso nele agora, né? Mas acaba sendo uma quebra ali, né? Do, do, da linha. É, inclusive, se você, o pessoal tá dizendo que se você abrir um programa com esse Apple TV que precisa do controle com giroscópio, ele vai dizer: Olha, usa o controle antigo ou usa um controle de PlayStation, de Xbox, que seja compatível com o Apple TV. Mancada, né? Não não achei uma boa, poderia ter continuado. Outra questão de vulnerabilidade. Há um tempo atrás eu falei para vocês a respeito do GitHub. O GitHub é um portal, é um repositório de códigos, dos mais diferentes de tudo que você pode imaginar. Então tem muito programador que entra no GitHub para pegar códigos prontos para fazer determinadas ações. Ao invés de perder tempo escrevendo tudo do zero, eles vão no repositório, pegam um código específico, copia e cola no código do do aplicativo deles para executar alguma ação. Existe um outro repositório chamado Cocuapods e o pessoal está pegando os códigos de lá. O problema é que a galera está um pouco desleixada, um pouco preguiçosa. Porque tudo bem você copiar e colar, mas você tem que revisar, né? É igual trabalho de escola, você copia e cola da internet e não revisa no meio tem um monte de bobagem, né? Então, o que está acontecendo? Pode ter problemas aí com aplicativos que não foram revisados. A gente tem que ter, o pessoal que está aí com desenvolvedores e tal, tem que tomar cuidado com relação a essas vulnerabilidades de códigos copiados. Tem muita coisa misturada no meio do caminho, né? Olha ah lá, lembra que eu falei? O Brasil tem o telefone, o iPad Pro, né, no caso aqui o iPad, o iPhone também né, mais caro de 2021, eu não sei como é que eles fazem essas contas né, porque tem toda a questão de câmbio e tudo mais, é, mas olha só o iPad Pro aqui, de 11 de 120, nem é o 12.9 tá, o 12.9 tá mais caro ainda. No Brasil, 1.938 dólares e nos Estados Unidos, 800 dólares. né? Então, além dessa dessa diferença de preço, você tem que considerar todas essas questões financeiras. né? O iPad Pro de 12.9, lá nos Estados Unidos é 1.099, aqui no Brasil o preço, não sei como é que é essa conta, só convertido, né? 2.657. É um absurdo, né? realmente um absurdo. Quem souber, quem entender exatamente como é que é essa política de preço, o que que incide em cada coisa e por que, que o preço é tão alto, por favor, me manda um e-mail, bota num comentário aqui algo explicadinho que a hora que eu entender isso direitinho eu faço um vídeo explicando só esses dados para vocês, tá bom? porque eu realmente não entendo por que, que chega a ser tão caro assim. Bom, Apple Care Plus, Apple Care é aquela extensão da garantia, né? Todo produto da Apple tem garantia de um ano mundial, não importa, se você comprar isso lá na China, vai ter garantia aqui no Brasil também, não tem problema, e você pode comprar garantia estendida. A novidade é que a garantia agora pode ser comprada também para o Apple TV, Não sei por que que alguém compraria, porque a garantia do Apple TV não cobre dano acidental como é no Apple Watch, por exemplo. né? Então se você quebrar o controle, se você perder o controle, a Apple não vai te dar outro. A garantia é só para defeito de fabricação, no caso do Apple TV, mas está oferecendo o Apple Care. A notícia boa é que o Apple Care agora para os Macs não é limitado a a mais dois anos, né? num total de três anos de garantia. Você pode continuar pagando o Apple Care e a garantia vai se estender. Eu só não sei quanto tempo, né? não está claro aqui para a gente até quanto que você consegue manter a garantia da máquina, mas ele está dizendo aqui que a, a cobertura vai ser renovada automaticamente todo ano. Você vai pagando lá o valor ou pagando por mês, né? 4,83 no caso do, do Apple TV ou 29 dólares no caso do Apple TV. É, e aí no caso do Mac, eu não sei, não está descrito aqui, tem que ver com relação aos valores. Mas você vai poder estender essa garantia. É legal, é legal. Aqui também a gente tem novidades, rumores do que pode ser o iOS 15 que vai ser apresentado na WWDC né, em junho, né, já está marcado. E a o iOS 15 aí, o pessoal está dizendo que vai ter uma nova tela, o iPad iOS, né, vai ter uma nova tela de entrada, uma nova tela home screen. Provavelmente a gente vai poder pegar os widgets e colocar no meio dos ícones, como é, acontece hoje com o iPhone. Eu acredito que a Apple vai liberar esse recurso. Vai ter uma nova notificação, central de notificação, e a parte de privacidade, as opções de privacidade também devem ser reformulada. Ainda é só rumor da Bloomberg, a gente não sabe exatamente, tem que aguardar, ok? Essa notícia aqui veio lá da da, da Alemanha e está dizendo aqui que quem usa o navegador Thunderbolt, desculpa, o Firefox ou Thunderbird, que é o, o cliente de e-mail da Mozilla, né, Firefox e Thunderbird, Navegador e programa de e-mail está com um problema, uma falha gravíssima aí de segurança. Então, se você usa isso, atualize o mais rápido possível, tá? Para que você não tenha problemas aí de segurança. Então busque a atualização do Firefox. O Firefox, se eu não me engano, ele atualiza automaticamente, a não ser que você desligue essa opção lá nas preferências. Mas checa lá se não tem atualização, tá bom? Para manter a sua máquina segura. E para finalizar o, o news de hoje, uma notícia é, triste, mas faz parte da vida, né? o Chuck Gashkin é, é, faleceu, foi para o foi pro outro lado ali na idade de 81 anos, ele é o cofundador da Adobe, é, uma, uma empresa super parceira, da Apple, né? inclusive a Adobe nasceu junto, praticamente junto com a Apple, né? um pouquinho depois. Em 81, a Apple ofereceu ali, investiu na Adobe, 2.5 milhões de dólares. E aí em 85 teve o investimento teve a criação do PostScript. Então aquela questão da, da impressão, da impressora laser, a laser, Apple Laser Writer, só foi possível por conta desses caras, o Chuck e o, o outro rapaz que eu esqueci o nome, que é o fundador, uh, Warnock, óbvio, Warnock. o Arnock. O Arnock era o cara mais é, da, da tecnologia. E o Chuck era o mais, o, o Gash, né, era o mais operacional. Muito, muito parceiro da Apple, né? E, e foi esse, esses caras que inventaram o PDF, né? Então a Apple, junto com a Adobe, inventou o Desktop Publishing. Antigamente era tudo feito na mão, com carimbo, letra 7, né? Quem lembra de letra 7? E esses caras conseguiram transformar, tirar toda a sujeira das mãos, né? E transformar isso tudo para o computador. Você desenvolver uma arte gráfica no computador e mandar uma impressora imprimir. Realmente fantástico. Antigamente era, era bem difícil mesmo de, de, de trabalhar. Eu não cheguei a trabalhar dessa forma, mas eu, eu vi como é que era isso e imaginava como era, como devia ser difícil. Né? Então ali a gente assim a gente encerra o Dr. Apple News de hoje. Um abraço para todos vocês. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, lá tem os cursos completos e os meus contatos, caso vocês precisem de um suporte técnico, uma consulta, tirar alguma dúvida, aula VIP, eu estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.